0: Tämä on Les Mamas Podcast. Mä oon
1: Olivia. Ja mä oon Anna. Kiva olla täällä taas äänittämässä nyt uutta jaksoa. Niinpä. Ja tänään meillä on jaksolla myös ihan aihe. Kiva päästä tälleen aiheiden pariin. Viime jaksossa vähän esiteltiin itseämme, mutta nyt mennään ihan oikeisiin asioihin.
0: Jes. Haluaisitko Anna kertoa, että mikä tämä meidän tämän päivän aihe on?
1: No joo. Tota, ajateltiin, että... Ihan tähän podcastin alkuun olisi mielenkiintoistakin varmasti tietää, minkälainen matka me ollaan kuljettu tähän äityyteen ja miten meidän lapset on saanut alkunsa. Joten ajateltiin ihan tähän kauden alkuun kertoa meidän kummankin hedelmöityshoitoprosesseista. Ja tänään olisi sitten luvassa mun eli Annan hedelmöityshoitoprosessi mun vaimon Julian kanssa. Yes, tästä tulee tosi mielenkiintoista.
0: Odotan innolla, vaikka tiedän ehkä jo <tosilta>
1: jotain asioita. Niin, kyllä mä haluan uskoa, että sä tiedät jo aika paljon, mitä tässä on tulossa tässä jakson aikana, mutta eiköhän tässä tule jotain sellaista myös, mitä me ei ole tajuttu toisillemme jakaa. Niinpä sen aikana, kun oltiin näissä hedelmöityshoidoissa. Joo. Ja sen verran haluan sanoa myös, että nyt on kyseessä positiivinen kokemus hedelmöityshoidoista. Eli jos joku haluaa kuunnella vaikka vain positiivisia kertomuksia näistä hoidoista, niin tämä olisi nyt semmoinen, koin ainakin, että olisi semmoinen turvallinen kuunneltava siinä tapauksessa. Hmm. Täytyy siis sanoa, että meidän esikoinen on siis lähes jo vuoden ikäinen, ja tuntuu jännältä, että tästä on jo yli puolitoista vuotta aikaa tästä koko Hoitoprosessista. jotenkin tuntuu, että tai muistaa tosi selkeästi ne fiilikset, mitä koki sen aikana ja muisti sen jännityksen sen Niinpä. prosessin aikana. niin Oli kiva taas alkaa muistele sitä, kun laitoin vähän muistiinpanoa ylös, että mitä haluaisin täällä tänään muistaa sanoa. Joo. Yeah. Jotenkin koen ehkä tärkeäksi myös sanoa sen, että vaikka olen ollut lapsettomuus lapsettomuushoitoklinikan asiakkaana ja lapsi on saanut alkunsa hedelmöityshoidoista, niin... En silti esim. koe kärsineeni lapsettomuudesta. Yeah. Mm. Mä koen tämän tärkeäksi sanoa, koska tämä on naisparin kokemus hedelmöityshoidoista, ja tämä meidän kokemus voisi olla hyvin erilainen, ja se voisi herättää paljon erilaisia tunteita, jos tässä olisi kyseessä ensin vuosien yritys saada lapsi alu- aluille luonnollisiin keinoin, ja sitten sen jälkeen olisi ollut vielä pitkät lapsettomuushoidot. Eli Tämä oli meille oikeastaan ilmiselvä keino raskautua, meille ei. tai koin, että meillä ei ollut muuta vaihtoehtoa ja hoitoihin suhtautuminen voisi olla hyvin erilainen, jos olisin elänyt paikka heterosuhteessa, jossa Niinpä. voisi olla mahdollisuus myös
0: saada luonnollisin keinoin lapsialulle. alulle. Niin. No Anna, haluaisitko vähän avata, että minkälaisia erilaisia keinoja ylipäätään naisparilla sitten on raskautua?
1: Eli semmoinen aika yleinen raskautumiskeino, mitä olen ymmärtänyt, on tämmöinen inseminaatio, eli keinossiemennys, toitaan sen suomenkielinen nimi olla, metodi. Ja tässä meto- metodissa siis siittiöitä ruiskutetaan kohtuonteloon. En <tos> konkreettisesti tiedä, millä <tos> välineellä tämä tehdään, mutta, mutta se pyritään sitten naisen ovulaation aikaan tekemään ja näin saamaan siis lapsialuille. Ja toinen melko yleinen menetelmä on tämmöinen koeputkihedelmöitys, eli IVF lyhyesti sanottuna, jossa sitten munasarjoihin pyritään kasvattamaan useampia munarakkuloita yhdellä kerralla, jonka jälkeen ne sitten tällaisessa ultraääniohjetussa munasolujen keräyksessä kerätään emättimen seinämän läpi. Ja sitten nämä kerätyt, Munasolut hedelmöitetään siittiöillä elimistön ulkopuolella laboratoriossa. Ja usein tämä koeputkihedelmöitys valikoituu hoitomuodoksi vasta sen jälkeen, jos nämä inseminaatiohoidot eli insit, mitä puhekielessä paljon kuulee Jaa. käytettävän, ei onnistu. Mutta tässä jaksossa me paneudutaan enemmän tähän koeputkihedelmöityshoitoon. Ja ensi jaksossa sit keskustellaan myös näistä inseminaatiohoidoista.
0: Ja No, koska te sitten päätitte, että te hakeudutte näihin hedelmöisoitoihin, että miten tämä kaikki nyt sitten lähti liikkeelle?
1: No, viime jaksossakin kerroin, että tuon vuoden 2020 aikana oli tullut ehkä, no, kai sit voisi sanoa, vauvakuume tai ainakin semmoinen olo, että lapsi olisi hyvin tervetullut, niin kuin useampaankin kertaan, mutta toisaalta, kun mä mietin, että jos joku olisi mulle silloin tammikuussa tai ihan vaikka muutenkin alkuvuodesta 2020 et sanonut, että loppuvuodesta saat näissä hedelmöityshoidoissa, niin mä en olisi varmaan uskonut sitä, että kyllä tämä tilanne tuli kuitenkin aika äkkiä.
0: Yeah. Ja kyllä
1: mä sanon, että myös korona vaikutti tähän varmasti siihen, että haluttiinkin lapsia
0: nopeampaa, mitä oltiin ehkä ajateltu. Joo. Yeah. No miten tämä korona-aika sitten vaikutti tähän teen päätökseen?
1: Oikeastaan heti, kun korona oli alkanut, niin jotenkin yhtäkkiä ajateltiin, että hei, että nyt olisi ehkä hyvä hetki hankkia se koira, mitä ollaan. Tai itse olen vuosia vuosia haaveillut ja aina tiennyt, että kun muutan itsekseni asumaan, niin haluan ehdottomasti koiran tai koiria. Ja sitten kun haluan lapsia, niin haluaisin, että koiria olisi jo perheessä. Ja haluaisin, että lapsilla olisi mahdollisuus kasvaa tällaisessa taloudessa, mihin sitten itselläni ei ole koskaan ollut mahdollisuutta. Mutta sitten kun tämä korona tuli, niin sitten me löydettiin tosi ihana kasvattaja ja tosi hyvän kuulonen pentue, jos me sitten kovasti toivottiin koiraa. Ja niin kuin viimeisessä kerroin, niin sitten meidän hupikoira kotiutui ää, samoihin aikoihin, kun myös itse muutin Julian kanssa yhteen. Joo. Niin, mutta siinä alkoi elää vähän sellaista, enemmän sellaista perhe-elämää. Oli se joku, josta pitää, pitää huolta ja ehkä semmoinen sisäinen tämmöinen hoivaamisen tarve Joo. kasvoi. Niinpä niin. Joo, mutta se nyt koira-aiheesta. En tiedä, mutta kai hän sitten osataan vaikutti siihen, että tuli semmoinen olo, että no kyllä me tuosta koirastakin osataan pitää huolta.
0: Niin. Eiköhän voidaan... me sitten
1: lapsestakin osattaisi. Niinpä. No, mutta kyllä tämä, Mä en muista oikein, mitä siinä kävi, mutta jotenkin me sitten hakeuduttiin tänne sateenkaariperheiden perhevalmennuskurssille, joka järjestettiin lokakuussa 2020. Ja itse asiassa tämä sama kurssi on myös tänä vuonna, eli 2022 Helsingissä, 39.–20. Tämä on viikonloppukurssi Helsingissä, tämä on maksuton, ja ilmoittautuminen sinne sulkeutuu 15. syyskuuta. Eli vielä ennättää ilmoittautua, Joo. jos yhtään vaan kiinnostaa ja haluaa tutustua
0: samassa elämäntilanteessa oleviin muihin ihmisiin. Joo, ehdottomasti voin ainakin itse suositella. Siis koska mulla on myös Olivian kanssa tutustuttu siellä. Niin, sieltä hän... voi myös saada ihan ystäviä. Kyllä. <laughs> me
1: vietämme siis kohta kamupäivää. Ai, Kiva. <laughs> hauskaa, hauskaa.
0: Täytyy ehkä julistaa jotenkin.
1: Mm. Mutta siellä kurssilla tuli kyllä tosi nopeasti semmoinen fiilis, kun koko viikonlopun pyörisi sen lapsiaiheen parissa ja ympäröi itsensä sellaisilla ihmisillä, joilla oli just se prosessi ehkä käynnissä tai olivat just aloittamassa ja vähän jännitettiin sitä, että onko plussaa ja hmm. miten se raskautuminen siinä sitten onnistuu. Niin kyllä tuli itsellekin semmoinen fiilis, että haluaisi, niin kuin myös itse alkaa yrittämään lasta ja varmasti ja sä sun vaimon Merin kanssa olitte edesauttamassa tätä, ja. kun teillä oli just silloin teidän, teidän prosessi sitten kesken. Ja kerroit siitä myös kun ja yleisesti ja sitten vielä meidän kanssa Niinpä. puhuttiin siitä yhdessä. Että, ei siinä kyllä mennyt on kurssin jälkeen, kun äh, ehkä kuukausi, ei edes varmaan sitä kunnes me sitten soitettiin meidän klinikalle. Että Joo. nyt haluttaisiin meidän prosessi sitten aloittaa. Ja edettiin tosiaan marraskuuta 2020 tässä vaiheessa.
0: No voisitko kertoa, että miten te päädyitte tähän hedelmöidyshoitoklinikkaan, millä te sitten kävitte?
1: No ensinnäkin pitää käydä varmaan tämä yksityinen julkinen keskustelu tässä ennen, kuin kerron sitten tuon meidän klinikan valinnan. Eli nykyään naispareja hoidetaan myös julkisella puolella. Siis hyvin intuitiivisesti tulee joku 2019 asti, tai saakka ollaan <lacht> siis, alettu en hoitaa.
0: En, en laittanut ylös.
1: Joo, mutta joka tapauksessa siis muutamia vuosia naisparit on jo saanut äh, hoitoa julkiselta puolelta niin kuin lapsettomuuteen. Eli on siis kaksi vaihtoehtoa. Voit mennä julkiselle puolelle tai voit mennä yksityiselle puolelle hoitoon. Ja meillä kummallakaan täällä ei ole kokemusta tästä julkisen puolen hedelmöityshoidoista, mutta toivottavasti saadaan tähän asiaan muutos tulevaisuudessa ja sitten joku sen polun kokenut voisi tulla tänne studioon kertomaan, miten se homma siellä puolella hoituu. Kuitenkin jotain, mitä maan ymmärtänyt, on, että julkiselle puolelle voi joutua odottamaan pitkiäkin aikoja ensikäyntiä, eikä ole tavanomaista. Joutuu esim. odottamaan vuotta, mutta kuitenkin riippuu ihan jonojen pituudesta ja sitten varmasti myös sairaanhoitopiiristä. Jotenkin voisin ajatella, että ehkä jossain pääkaupunkiseudulla olisi sitten pidemmät jonot, mutta minä en näistä julkisen puolen asioista mitään tiedä. Niin ehkä lopetan siitä. siitä keskustelun, etten anna mitään väärää informaatiota. Ai niin, sen kuitenkin voisin lisätä. että Myös olen ymmärtänyt, että julkisella puolella tehdään ensisijaisesti näitä Inseminaatiohoitoja. Ja sitten vasta, jos todetaan, että nämä inseminaatiohoidot ei onnistu, niin sitten vasta siirrytään tähän koeputkihedelmöityshoitoon, eli IVF. Mm. Eli siis on ymmärtänyt, että hoitomuotoa ei välttämättä saisi itse valita.
0: Joo, näin mäkin olen ymmärtänyt. Ja tosiaan en tiedä tämän hetken jonoista. Niinpä Sipetään mitään, mutta
1: varmasti on ollut korona-aikana pidemmät, koska on voinut olla tai sulkua.
0: Niin. En tiedä. en tiedä. En tiedä. Mutta
1: joka tapauksessa jonkun verran jonoa sinne ilmeisesti on. Ja me tosiaan valittiin yksityinen klinikka. Me ollaan siis itse asiassa Olivian kanssa molemmat. Käyty samalla klinikalla tämä meidän hoitoprosessi läpi. Ja meillä on myös ollut sama hedelmöityshoitolääkäri. Kyllä. Hän on hulvaton. Hän on tosi hauska tyyppi. Ja syy siihen, miksi me valittiin tämä yksityinen klinikka, niin oli ensisijaisesti nyt ainakin se, että me toivottiin, että me voitaisiin aloittaa nämä hedelmöityshoidot meidän omalla aikataululla, silloin just milloin meille sopii, eikä olla vähän silleen, että vaikka sitä vuotta, jos joutuisi jonottamaan vähän epätietoisuudessa siitä, että koska nämä hoidot alkaa ja mitä, mitä, mitä. Me haluttiin jotenkin välttää tällaista jonotusta ja aloittaa silloin, kun itsellä on semmoinen elämäntilanne, Joo. että nyt on aikaa käydä näissä hoidoissa. Niinpä. Ja lisäksi kerron tuossa myöhemmin vielä lisää, mutta me ei myöskään haluttu näitä inseminaatiohoitoja tehdä ollenkaan, mikä nyt oli sitten vähän poissulkeva syysille julkisen puolen hoidoille, koska haluttiin suoraan mennä tekemään sitä koeputkihedelmöityshoitoa. Ja myös Olivia ja Meri ja. <laughs> suositteli tätä klinikkaa. Kyllä. Eli tämä on vihla ja Linna Dextra. Lapsettomuusklinikka Jätkäsaaressa. Ja, ja tämä oli myös meille sijainnellisesti superhelppo. Kymmenen saa autolla, niin oltiin siinä pihalla. Niin oli helppo mennä sinne. Ja itse asiassa muista klinikoista mä en osaa hirveästi tässä sanoa. on jostain kuullut vähän ristiriitaista tietoa jossain. Ei ole ehkä parei otettu niin hyvin vastaan kuin toisissa, mutta kun on ristiriitaista tietoa, niin ehkä... En niistä sano mitään tässä näin.
0: Joo. Eli kaikilla klinikoilla ei myöskään tehdä kaikkia hoitomuotoja. Esimerkiksi tätä hoitomuotoa, mitä te käytitte.
1: Totta, joo. Eli pitää varmasti heidän nettisivuilta selvittää, että tehdäänkö siellä tällaista tai sitten soittaa.
0: Joo. No mut hei, te ette käyttänyt tätä ihan perinteistä polkua tähän raskautumiseen. Eli haluaisitko vähän kertoa tästä hoitomuodosta, mitä te käytitte ja miksi te päädyitte tähän justiinsa?
1: Me valittiin meidän ensisijaiseksi hoitomuodoksi tämä koeputkihedelmöitys, eli IVF, muun muassa onnistumisprosenttien vuoksi. Eli esimerkiksi voin kertoa, että tässä inseminaatiohoidoissa onnistumisprosentti siihen, että raskaus lähtee käyntiin, on vähän lähteestä riippuen 10-20 prosenttia, eli tämä olisi sama kuin yhdynnässä. Ja Koeputkihedelmöityksen onnistumisprosentti on myös lähteestä riippuen joku 30-55 prosenttia. No, me ajateltiin, että mikäli meillä on mahdollisuus välttää näitä epäonnistuneita kiertoja ja sitä kautta sitä surua itseltä, mitä semmoinen äh, epä, oh, niin, epäonnistunut kierto voisi meissä aiheuttaa, niin me haluttiin valita suoraan tämä hoitomuoto, jossa on sit suurempi todennäköisyys raskautua. Ja sen takia sitten valittiin tämä IVF. Ja ehkä tässä, kun elää tällaisessa IVF-kuplassa, tai on itse siis elänyt, niin ei ehkä jotenkin näe sitä, että miksi näitä ei tehdä enemmän. Miks, hmm. Miksi suurempi osa ihmisistä ei suoraan menet IVF-hoitoon, kun on ainakin paljon kuunnellut ähm, lapsettomuushoitokertomuksia. Ja niissä on just ollut sitä, että on vaikka tosi pitkään yritetty näitä inseminaatiohoitoja tehdä, ja sitten lapsi on saanut alkunsa vasta näillä sitten koeputkien niin siinä hmm. on joutunut käydä jo tosi monta epä- tai semmoista, siis Ei siitä nyt mieltä ylentävä niin. hiilis varmasti tuu, että se Jep. raskaus ei lähde käyntiin, vaikka sitä kovasti toivoo. Mutta onhan näissä IVF-hoidoissa myös. Tietysti riskinsä ja vakavimmat riskit ja haittavaikutukset on munasolujen liikakasvun aiheuttama tämmöinen hyperstimulaatiooireyhtymä ja sitten monisikioisen raskauden riski, jos sinne kohtuun sitten päädytään siirtämään enemmän kuin yksi alkio kerrallaan. Mutta sitten kun me oltiin päätetty, että me halutaan lapsi tällä IVF-hoitomuodolla, niin nähtiin somesta tällainen ihana hoitomuoto kun RIVF, joka siis suomeksi tarkoittaa sitä että toisen munasolu koe putkihedelmöitetään lahjasukusoluilla ja sitten eri henkilö kantaa tämän raskauden.
0: Joo. Eli siis RIVF. No selitäpäs nyt vähän sitten että kenen munasoluja kerättiin ja kuka haluttiin sitten raskaaksi.
1: Joo. Eli siis me päädyttiin siihen että mun vaimon Julian munasolut hedelmöitetään, tai ensinnäkin niitä yritetään kasvattaa mahdollisimman paljon. Sitten ne kerätään, sitten hedelmöitetään, ja sitten, jos sieltä on alkio hedelmöittynyt, niin sitten se alkio siirrettäisiin muhun, niin että mä sitten kantaisin sen raskauden. Aina. Eli tässä tapauksessa mun vaimo Julia olisi geneettinen äiti ja meikäläinen sitten biologinen äiti. Ja niin, siis, Joo. Oli. <laughs> <Kyllä>. <laughs> Joo. siis ei meillä ole mitään suurempaa syytä, miksi me valittiin tämä. Vähän kuin me oltiin jo päädytty, päädytty siihen, että koeputkihedelmöityksellä halutaan mennä. Nyt oli vaan semmoinen jotenkin hauska plussa. Vähän silleen, why not? Joo. Ja jotenkin tuntui siltä, että tällä keinoilla me toivottaisiin, että saadaan lapsi. Joo. Niin, sitten me alettiin tekemään sitä prosessia.
0: <laughs> Joo, ja kuulostaahan toi kivalta just siinäkin mielessä, että molemmat on sitten siinä... Niin prosessissa osallisena.
1: Niin, kyllä. Kyllähän siinä, kun me aloitettiin just tuolla klinikalla käyntini niin oltiin just mole- molemmat sitten hoidettavana osapuolena ja molemmat otettiin niin lääkkeitä. Ja... Tai tuntui hyvältä jotenkin jakaa se prosessi. Niin siinä sitä yhteistä asiaa kuitenkin yritettiin saada Niinpä aikaiseksi.
0: Kyllä. No koska tämä teidän homma lähti käyntiin ja mitä siinä alussa sitten oikeastaan tapahtui?
1: Tosiaan silloin marraskuussa 2020, niin siinä loppukuusta soitettiin tonne klinikalle, joka me oltiin sitten valittu. Ja itse asiassa sieltä ehdotettiin, että hei, et, haluksitte tulla jo tuossa seuraavana päivänä, että olisi niinku hyvin aikaa. Tai siinä niinku loppuviikkona, kun oli ehkä keskiviikkopäivä, milloin me sinne soitettiin. Mutta jotenkin me oltiin ajatelleet, että kyllä, siinä nyt vähän aikaa pitäisi niinku odottaa, mutta niin. apua. Niin. No voidaanko me tulla kahden viikon päästä? Ja sitten me vähän niin itse lykättiin sitä aloittamisaikaa sillä Joo. Niin kuin parilla viikolla. se oli sitten ihan joulukuun ensimmäisiä päiviä. Just silloin 2020, kun me sitten ensimmäisen kerran tänne klinikalle mentiin. Joo. Ja tosiaan silloin joulukuussa 2020... Marssittiin sinne meidän klinikalle ensikäynnille. Ja mä kauheasti yritin muistella, mitä tällä ensikäynnillä nyt tapahtui, mutta mä en ihan hirveästi muista. Siis muistan ainakin sen, että meistä otettiin jotain esitietoja Musta ja Juuliasta molemmista. Yeah. mikä me keskusteltiin meidän parisuhteesta ja keskusteltiin siitä hoitomuodosta, mikä me ollaan. Valittu, siis kysyttiin tietysti myös lääkärin näkemyksiä tähän Joo. näin, ja siihen, että me oltiin jo al- alun perin ajateltu sitä, että Juulialta sitten kerättäisiin alkuun nämä munasolut, ja tietysti haluttiin kysyä lääkärin näkemys Joo. tähän aiheeseen. Mutta muistaaksä, Olivia, jotain, mitä tällä ensikäydellä, Oliko jotain muuta kuin vähän tuollaista? Kovasti äh. rupattelua.
0: Joo. Siis tuntuu just, että siellä... vähän kyseltiin näitä perustietoja, että ostain sairauksia. Ja...
1: Ai niin, muistan ainakin sen, että meikäläinen ja Julia molemmat sai kyllä käskyn laihduttaa. Joo, missä
0: ei <tos> ole todellakaan mitään järkeä.
1: Ei ole jäänyt negatiivisesti mieleen, mutta sen vaan muistan, että kyllä siellä kovin tarkasti sitä BMI-taulukkoa Joo. syynättiin.
0: Aivan, aivan. <tos>
1: <tos> <tos> Joo. <tos> mutta mitä muuta siellä oli?
0: Siis, mä en kyllä oikeasti Joo. muista mutta muistan vaan, että aina jos multa kysytään, että onko mulla perussairauksia, mä sanon aina, että ei ole mitään. Ja sit Meri on silleen, että kyllä sulla on astma. Aina <laughs> <laughs> on, niin. on <laughs> ai se. niin.
1: se. <laughs> Joo. <laughs> Mutta sen ainakin muistan, että hän käytiin sitä läpi, että, miten, no, että mitkä on stepit, että mitkä pitäisi suorittaa ennen kuin hoito voidaan aloittaa. Ja yksi niistä ja. oli ainakin infektionäytteet. Kyllä. En muista, mitä konkreettisesti otettiin, mutta...
0: Siinä oli jotain ehkä, niin hepatiittia, joo, hiviä ja vastaavaa. Otettiinko se verestä? Joo, otettiin.
1: Joo. Ja meillä ainakin, just, kun molemmat oltiin niinku hoidettavana, niin molemmilta otettiin infektionäytteet. Ja sen lisäksi oli tämmöinen psykologin aika. Se oli meillä etäkäyntinä, just koronan takia. En tiedä, saisiko se muutenkin etäkäynniksi. Mutta tämä psykologi on siis pakollinen kaikille heille jotka käyttää raskautumiseen lahjasukusoluja. Ja... Sekä myös heille, ketkä lahjoittaa. Okei, okay. Jonni, Joo, hyvä tietää. Tämä oli siis, ainakin, mä en tiedä miten sä koit tämän asian, mutta tosi positiivinen kokemus. Joo. Ja tähän nyt, tämä ei ollut mitenkään, en ole kokenut mitään arvostelua vaikka itsestäni tai sellaista, että olenko minä nyt valmis vaikka vanhemmaksi. Että tässä Joo. psykologin käynnissä enemmän, paneuduttiin siihen, että miten suhtaudutaan niihin lahjasukusoluihin ja miten sitten ikätasoisesti voisi lapselle kertoa tästä lahjoittajasta ja sitten miten suhtaus vaikka biosisaruksiin, koska Joo. siis lahjoittajahan voi lahjoittaa moneen eri perheeseen. Niinpä. Ja sitten saattaisi löytyä jotain, jolla on samanlaisia geerejä.
0: Niin. Anteeksi, päälle.
1: Ei mitään haittaa. <laughs> Lapsi saa myös tosiaan, silloin kun hän täyttää 18, täysikäistyy, niin selvittää tämän lahjoittajan. Niin sitten vähän keskusteltiin myös siitä, että miten sitten me suhtauduttaisiin siihen. Tämä oli mielestäni mielestä psykologin käynti oli tosi positiivinen asia vaan tässä. No, en yhtään näistä pitäkään niin negatiivisena juttuna. Ja sitten... Kolmas asia, mikä tuli nyt ainakin mieleen, että sitten piti olla se lahjoittaja. Niinpä. Että kenen sukusoluilla tämä lapsi
0: sitten saadaan siis tehtyä. Joo, no saitteko te sitten itse jotenkin vaikuttaa tähän lahjoittajaan? Ja mitä te saatte siitä sitten tietää? Me
1: oltiin päätetty siis jo tässä vaiheessa käyttää Julian munasoluja ensin. Eli me valittiin lahjoittaja, joka siis suunnilleen vastaisi. Mun speksejä. Eli mitä nyt oli, joku pituus sai valita, laitettiin joku 180 senttiä, ja sitten piirteet sai valita tasoa, että vaaleat silmät, vaaleat hiukset, mitkä mullakin on, ja sitten sama etnisyys, mikä meikäläisellä en Joo. muista, oliko siis muuta, mutta siis tommoset hyvin...
0: Joo, meillä niin kun... ei kyllä mitään kysytty etnisyydestä, mutta okay. sai valita, että haluaako suomalaiselta lahjoittajalta vai sitten ulkomaalaisesta sukusolupankista?
1: Joo. Ja tämä myös me valittiin. Ja silloin ei tainnut suomalaisia olla saatavilla. Okay. Ja oltiin jo, jo ennen sitä, myös kun saatiin tietää, että suomalaisia ei ole saatavilla, niin päädytty siihen, että haluttaisiin käyttää tanskalaisia sukusoluja. Ihan siis ei oikeastaan mitään, mitään syytä. Siis jotenkin ajateltiin, että geenipooli laajentuu. Joo. Ja ei nyt ole mikään joo. veli sitten. Siinpä. Lahjoittaja.
0: <laughs> ei kyllä
1: itsellä veliä olekaan.
0: <laughs> mutta. Ja, siis, Näin. <laughs> ja mistä tämä lahjoittaja on kotosi? niin sitähän ei saa valita. Joo, ei. Et se on vaan siis tämä sukusolupankki itse täällä kyllä. Tanskassa. Ja sieltä Mut, sitten, niin. sieltä sitten tekin sieltä yhteistyötä. Sitten.
1: Joo. E, joo, tosiaan siis meidän klinikka ja sitten sukusolupankki teki yhteistyötä, että niitä ei tarvinnut itse kaivaamistain, että ne tuli sen klinikan kautta meille. Ja koska me päädyttiin näihin, tai tähän sukusolupankkiin, mikä oli siellä Tanskassa, niin tästä taisi tulla tuhannen euron ekstramaksu, jos oikein
0: muistaa. Joo. Se on ilmeisesti NS-varausmaksu siitä, että että kun näiltä lahjoittajilta saa käyttää vain viiteen eri perheeseen näitä sukusoluja, niin sitten on joku tämmöinen NS-varausmaksu. Muistaakseni? Muistaakseni? En ole ihan varma. No niin. sinne
1: päin. Jota, jotenkin kyllä mä muistan myös itse tuollaista kuulleeni. Mutta tätä lahjoittajaahan ei siis ainakaan meidän pitänyt odotella mitenkään, että tulla. Joo. Me oltiin siis iltapäivällä käyty siellä ja sitten seuraavana päivänä aamulla tuli viesti, että nyt on löytynyt <laughs> näitä speksejä vastaava lahjoittaja meille, että hyväksytäänkö tämä. Joo. Ja hyväksyttiin. Se Ja varattiin siitä meille käytettäväksi näitä sukusoluja, mutta samalla päädyttiin kuitenkin varaamaan myös toinen sit erä, eli olki, näitä sukusoluja. Että jos sitten tulevaisuudessa haluattaisi näillä samoilla sukusoluilla sitten hedelmöittää myös mun munasoluista hmm, toinen lapsi meille, niin se olisi sitten mahdollista.
0: Jau. Ja
1: sittenhän me päästiin aloittamaan itse hoidot, kun nämä stepit oli suoritettu. Eli just nämä infektionäytteen, psykologin käynti ja oli löytynyt, ja hoitomuotokin oli valittu. Ja sitten meillä olikin tämmöinen toinen käyti, missä sitten enemmänkin suunniteltiin tätä niin konkreettisesti tätä hoitoa. Annettiin lääkkeitä, mitä kummankin pitää alkaa ö, käyttämään. Ja sitten saatiin jo aika sille munasolujen keräykselle ja sitten jo alkionkisiirrolle. Eli tämä Joo. eteni tosi nopeasti, tämä, tämä prosessi. Ja noista lääkkeistä, niin sen muistan, että Julia taisi pistää tällaista menopurnimistä injektiota itseensä sitten kymmenen päivän ajan, ja tämä on just se vähän niin kuin päälääke, mitä käytetään tässä IVF-hoidoissa, ainakin mun käsittääkseni, että tämän, tämän poittina on nyt sitten just niin kuin kasvattaa niitä munasoluja, tehdä munasoluja paljon niihin munarakkuloihin ja niin, että ne olisivat mahdollisimman vahvoja, että ne voidaan sitten sieltä kerätä pois. Joo, kestää sen keräyksen ja sitten mahdollisen pakastuksenkin vielä.
0: Aivan. Ja kun sä sanoit, että se on injektio, niin haluaisit sä kertoa, että mitä se tarkoittaa, että miten näitä lääkkeitä otetaan.
1: Joo, eli se oli semmoinen pieni ruisku, joka sitten tuosta peitteiden läpi iskettiin itsensä Aina kerran päivässä tiettyyn aikaa.
0: Oli jo näyttää täällä
1: tällaisia ällötysilmeitä,
0: mutta... Joo. Millulla on piikkikammo. Se tulee ilmi. Joo.
1: Julia siis halusi itse piikittää näitä itseensä ja hän ei sitä, Hän oli vaan, vähän, että vähät, sitten.
0: <laughs> Joo.
1: Ja siinä rinnalla Julia taisi kulkemaan joku keltarauhas hormonivalmiste. Ja muistan sitten itse syöneeni ainakin valmistetta ja just tätä keltarauhashormonivalmistetta sitten myös. Okay. Ne muut olivat siis ihan sun kautta otettavia
0: Joo. lääkkeitä. Eli Julia piikitti itse <laughs> ja sinä sitten söit lääkkeitä. <laughs> Kyllä,
1: juurikin Joo. näin. Ja sitten alettiin jo elämään hyvin loppuvuotta 2020 ja me oltiin varattu meille reissu Rovaniemelle. Se oli se kyseinen reissu, jossa myös kosin Juuliaa. Koska me oltiin varattu se reissu jo etukäteen, ennen kuin tiedettiin, että nämä hedelmöityshoidot on näin käynnissä, niin sitten meillä osui just yksi ultraääni sinne Rovaniemelle. Eli koska Joo. tässä, kun näitä munasoluja kerätään ja yritetään kasvattaa mahdollisimman paljon sinne munarakkuloihin, niin pitää käydä välissä katsomassa ultraäänessä, että onko siellä tilanne ihan hyvä vai onko tätä hyperstimulaation riskiä joo. vai että mitä siellä kyllä. sitten tapahtuu. Niin se nyt osui sinne Rovaniemelle, eli tämä ei ollut se meidän kotiklinikka. Joo. Ja tämä meidän lääkärisellä Rovaniemellä, hän ei ollut kyllä kuullut tällaisesta hoitomuodosta. Hän oli jopa ehkä vähän järkyttynyt tästä okay. naisparien hoidosta. Ja hän päätyi laskemaan, että, joo, joo, että kyllä täällä seitsemän näyttää kasvavan, kasvavan että seitsemän mikä on ihan hyvä määrä näitä joo. munasoluja siellä kasvamassa. Että kaikki yes. hyvin, että tällä lääkemäärällä voi just jatkaa, joo. ja että se keräys sitten voitaisiin suorittaa, koska seitsemähän sieltä on tulossa.
0: Joo. No joo.
1: Sitten siinä vaihtuja tuli 2021, ja ihan siinä vuoden ensimmäisenä päivinä meillä oli sovittuna sitten tämä Munasolujen keräys. Ja. ja siinä on yksi tärkeä steppi on irrotuspiikki. Sen takia, että ne munasolut saataisiin sieltä sitten kerättyä. Mä en oikein muista, mutta tämä oli joku 36-38 tuntia aikaisemmin. Piti ja. ottaa myös nyt joku ekstra piikki itseensä, ja. että sitten ne munasolut sieltä saataisiin hyvin kerättyä. Joku semmoinen aikaikkuna siinä oli, että se oli tosi tarkkaa, että koska ne se piikki sitten otetaan ja sitten... Se suoritettiin ja sitten siitä 36-38 tunnin sisällä mentiin sinne meidän klinikalle, jossa ensi ultra että onko se tilanne sellainen, että voidaan se keräys suorittaa. Ja sitten siinä sitten todettiin, että no joo, että kyllähän se nyt on sellainen, että voi suorittaa, että siellä oli 52 munasolua sitten kasvamassa. Että sehän on ihan järjetön
0: määrä. Se on määrä. Ihan Aivan järjetön määrä ilmeisesti. Siis se normaali, mitä kerätään, on 520
1: Kyllä. <tos> Eli siellä oli siis, tai itse en muista kuinka moni sieltä oli kasvamassa, mutta 52 saatiin siis vielä ulos kerättyä. Joo. Mä ymmärsin, että klinikalla ei ehkä näin paljon ollut näitä <tos> aikaisemmin ollut, mutta myöskin sen haluan sanoa, että tähän on nyt sitä, ilmeisesti sitä hyperstimulaatiota Joo. Että tähän on nyt yksi riskitekijä, mitä tässä IVFS voi käydä. Aivan. Mm, Julia oli siis vaan tosi turvonnut ja liikkuminen oli kipeätä niin, niin kuin viimeisinä päivinä, mutta ei, ei niin kuin mitään ei sairaalahoitoon
0: joutunut joo. tai
1: mitään tällaista.
0: Eli he oli ehkä siellä Rovaniemellä sit vähän laskenut
1: Kyllä, Näin. kyllä. Seitsemästä tuli yhtäkkiä 52. <lacht> ja, mutta joo, on ymmärtänyt, että tuo keräys on sellainen, mikä moni just jännittää, koska siinä on no, hyvin pitkä piikki, mikä tosiaan menee seinämän läpi rakkuloihin työnnetään, mutta siinä saa oikein kivat ra- rauhoittavat vai siis kivun molemmat. Ah, jo. Okay. Jo. No, oikein hyvät lääkkeet saa joka tapauksessa siinä. Ja se itse keräys kesti sitten joku... Kymmenisen minuuttia, ja Julia ei ainakaan sanonut, että se ihan kovin siis, kivulias olisi ollut. Siis kymmenen
0: minuuttia. Juu. Siis saiko he kerättyä 52 rakulaa? No ehkä 15 minuuttia. minuuttia,
1: mutta siis ei nyt, ei nyt yli 15 minuuttia siis millään. Mitä? Niin nopeita toimintaa. Sieltä, sieltä niitä iskettiin sen piikin kanssa imettiin, ja <laughs> sitten sitte ne meni suoraan sinne laboratorioon, mikä oli sen huoneen toisella puolella.
0: Joo. Joo, se oli ja kuin... olitko sinä mukana tässä keräyksessä.
1: Joo, olin siinä, siinä vieressä istuin ja katsoin just sieltä monitorilta. Joo. Katsottiin yhdessä lääkäri kanssa, missä niitä munasoluja sitten oikein on. Ja se todettiin, että toi näyttää hyvältä ja toikin <laughs> näyttää hyvältä ja näin.
0: <laughs> Joo.
1: Ja, no keräys saatiin tosi nopeasti suoritettua ja Julian olokin siinä sitten helpottu. Sen keräyspäivän aikana on niin, että siinä ei saa esim. Niin autolla ajaa just niiden lääkkeiden, lääkkeiden takia, niin sitten oli ihan vuoden levossa sitten sen päivän, mutta sitten parin päivän päästä oli jo ihan normi fiilis. Taisi olla niin, että tätä keräyspäivä oli torstai ja sitten seuraavana tiistaina oli alkion siirto sitten meikäläiseen, eli te tehtiin tuore siirtona.
0: Joo, eli tosi nopeita toimintaa.
1: Joo, eli Näitä siis viljellään. Siis meille sanottiin, että viidestä päivää
0: ja sitten se alkio, mikä oli
1: hyvä silloin viiden päivän iässä, niin sitten meikäläiseen <tuh> laitettiin.
0: Joo, haluaisitko kertoa vähän jotain lukuja, että mitä näille viidelle, kymmenelle sitten tapahtui? Aivan, joo. Kaikki niistä
1: hedelmöittynyt alkioiksi. En itse asiassa tiedä, mikä on semmoinen tarkka luku, että mikä sitten alkioiksi hedelmöittyy, mutta 30 laitettiin pakkaseen. Ja no, se on senne se. Joo. No niin, jep. En, en tiedä, että onko se sitten johonkin roskikseen. Olisiko <laughs> niitä muuta?
0: Ehkä hei, kat- ne, ehkä nämä muut ei sitten niinku jotenkin kehittynyt siihen pisteeseen mm. asti. Jep. Koska niillehän annetaan ilmeisesti tietty aika joo. kasvaa siihen viiden päivän ikään. Kyllä. se ei se niin ole siinä hetkessä tapahtunut, niin sitten ne on niin huonoja. Totta,
1: no, mutta 30 hyvää alkioita tuli ja he ovat pakkasessa. Ja sitten yksi näistä alkioista siirrettiin tuore siirtona meikäläiseen. Ja joo. Sitten 22.1.2021 tein positiivisen raskaustestin. Ja siitä yhdeksän kuukautta myöhemmin syntyi meidän esikoislapsi Lili. mitä me ehdittiin olla viisi viikkoa tämän klinikan asiakkaina. Siis aivan mahtavaa. Ja saatiin tehtyitä IVF-hoito ja sitten ensimmäisestä kerrasta lähti vielä raskauskin liikkeelle. Kyllähän mm. siihen raskaudessa oli sitten kaikenlaista, mitä tulee varmasti myöhemmin kertomaan, mutta Joo. itettä osa tästä hoitoprosessista oli kyllä tosi, tosi nopea. Meidän klinikka oli aivan ihana. Tämä hoitomuoto oli siis tosi tosi ihana ja kaikki, Joo. mikä suju, oli tai kaikki mitä tapahtui, niin ei mistään jäänyt semmoinen...
0: Joo, ja siis tosi nopea toimintaa.
1: Joo, niin kun miettii, että silloin niin kun marraskuussa 2002 ketsoitti sinne kliinikalle ja sitten saisi sen ihan siihen joulukuun alkuun, niin sitten oli jo tammikuun alussa raskaana, niin mm. hyvin nopeaa toimintaa. Kyllä. Ja erityisesti mieltä lämmittää, että sitten siellä on pakkasessa odottelemassa vielä. Mahdollisesti muutama sisarus sitten vilille. Ja tämä oli siis, no niin, niin kuin sanoin, tämä oli tosi positiivinen kokemus. Ja olen tosi iloinen, että lähdettiin suoraan just tätä IVF-hoitoa
0: tekemään, koska
1: nyt tästä jäi tämmöinen positiivinen kokemus, että ei ole vaikka taustalla sitä, että jos ei sitten ne inseminaatiohoidot olisikaan onnistunut, niin olisi mennyt just kiertoja sitten sen kanssa, ja sitten, sitten vasta ehkä myöhemmin siirtynyt tähän ivf milloin milloin pankkitili ja kaikki muukin olisi ollut miinuksella niin nyt sitten sai tästä tämmöisen positiivisen kokemuksen, niin ja. se on tosi, tosi ihanaa. Mutta toisaalta onhan tässä nyt se, että eihän tässä nyt pää pysynyt mitenkään mukana. Että ihan oikeastaan yksi-kaksi yllättäen olikin jo niin. raskaana odottamassa sitten lasta Ja sitten se lapsen laskettu aika oli paljon aikaisemmin, milloin oli jotenkin ajatellut, että edes aloittaa aina Ai Aivan. Mutta ihanaa, että se on nyt takana päin ja nyt lapsikin on jo melkein vuoden ikäinen. Mutta sen verran haluan vielä sanoa, katsotaan jos sisällytetään tämä jaksoon vai ei. Mutta kun olen nyt tässä tämän IVF-puolesta kauheasti puhunut ja just mainitsin siitä, että On kuullut henkilöitä, jotka on kärsineet vaikka lapsettomuudesta. Ensin ollaan tehty monia, monia, monia kiertoja näitä inseminaatiohoitoja ja raskaus ei ole lähtenyt liikkeelle. Mutta lähipiirissä on myös sellainen tarina, että vuoden verran just näitä inseminaatiohoitoja yritettiin. Ja sitten kun oli vielä ihan viimeinen kerta, niin siitä sitten lähti kuitenkin raskauskäyntiin. Eikä sitten tarvinnut käydä tätä koeputkihedelmöitysprosessia ollenkaan.
0: Joo. Näitä on tosi paljon erilaisia Kyllä, näitä on siis
1: aivan valtavasti. Ja kaikki on hyvin yksilöllisiä, että tässä nyt vaan täysin tätä omaa kokemustani kerran. Joo. Ja sitten kauheastihan rahakysymys kiinnostaa tässä monia, kun on just mennyt yksityiselle klinikalle hoitoihin. Ja sitten vielä valinnut tämmöisen vähän hintavamman hoitomuodon. Joo. Musta tuntuu, että tähän jaksoon tuli nyt niin paljon... Tekstiä ja aiheita, Kyllä. niin eiköhän me tehdä rahajakso me erikseen, koska Kyllä. siinä on paljon muitakin asioita kuin se maksettu könttäsumma.
0: Niin, aivan. Kyllä. Ja voidaan siihen sitten näistä meidän molemmista kokemuksista Joo. käydä läpi näitä hintoja.
1: Kyllä. Mutta kiitos, kun jaksoit kuunnella tämän muun ja Julian kokemuksen hedelmöityshoidoista.
0: Ja kiitos, Anna, myös sulle, että jaoit tämän tarinan meidän kaikkien kanssa. Tää on tärkeää kertoa tämmöisiä tarinoita. Kyllä, oli,
1: oli kiva jakaa tällainen, tällainen asia, mistä on just itse tosi iloinen, koska sit niitä asioita, mitkä, mitkä on sitten vähän vaikeampia jakaa, niin niitä on kyllä aivan roppakaapala. Niin kiva jakaa tämmöinen joku positiivinen. Kokemus. Ja ehkä toivon, Joo. että joku saa ehkä boostia omiin hedelmöityshoitoihinsa tai ehkä jopa kiinnostuu tästä RIVF-hoitomuodosta, Niinpä. jos se kuulostaa sellaiselta, että se olisi omasta mielestä öö, just semmoinen ehkä keino saada lapsi omaan perheeseen.
0: Niin Haluan niin. tietysti
1: lisätä tietoisuutta myös tästä, koska se, että me löydettiin tämä hoitomuoto, niin tämä oli ihan vaan somesta. Joo. Ja, vaan se nyt ilana kun... Tai emme tiedä. Se on jotenkin ihanaa, kun on ihan Julian näköinen lapsi, Ai, jonka minä olen synnyttänyt. Niin. Siis aivan. Ctrl C, Ctrl T. <laughs> Joo.
0: On samaa mieltä, kyllä hän näyttää niin aivan samalta. Joo.
1: Se on jotenkin... Ähm, ja se on vaan söpö ekstra. Joo.
0: Hän on kyllä tosiaan.
1: Kyllä. Mutta hei, me varmaan lopetetaan tämä <laughs> <Jo>. jakso nyt <laughs> tähän. Nyt ainakin meikäläisen ääntä. On niin kuulunut, että nyt taukoa ihmisille.
0: Ja ensi kerralla palataan sitten minun edelmöityshoitotarinaan, mikä voi olla itse asiassa vielä vähän pidempi. Kyllä, kyllä. Katsotaan.
1: Siinä on paljon, paljon asiaa.
0: Ja innolla jään odottamaan sitä. Hei, mutta ensi kertaan. Jes, moikka! moikka.